0: Imagina, imagina se ele
1: cita que ele foi no blues. Eu vi um tocando uma guitarrinha, assim, e daí eu mandei uma mensagem pra ele assim: lembra de mim quando foi gravado. (risos) Você falou. Não vai vai querer. Não vai, não vai.
2: Da hora. Vai tá máscara. Quando saiu o o clube do minhoca lá, não sei se vocês já viram, mas assim, são, são três andares, no último é o. Onde um é é o stand-up, mas o segundo andar, antes de a galera liberar para ir para o terceiro piso, fica uma bandinha tocando e tem um bar, né, para você ir comendo, bebendo e tal. E fica uma bandinha tocando, como o Patrick Maia é do cara que toca. E ele começou a abrir, e daí uma época até o Camilde falou: vamos, vamos fazer um som lá tal. E vai ser é massa, né? Só que daí logo veio a. Quando a gente tinha voltado a falar, é, veio a pandemia e. Do que eu vi até sobreviver o clube do minhoca, porque a maioria desses, desses bares de stand-up tudo em São Paulo morreu, né?
0: Tu, tu mas já mas te imaginou, é... tu já te imaginou nesse universo paralelo onde tu é um comediante famoso? Ah, acho que não. Porque tu, Como tu, não, tem, cara? tu tem todas as ferramentas né, para ser um comediante famoso. Né?
2: Falta graça, Não, Não, é um, tá,
0: tá, tá um, tá um cara de
2: tá Não, tu é um cara de Obrigado. Obrigado. Então... Eu, eu levantei para você cortar, tá? Eu,
0: eu acho que às vezes,
2: cara às vezes tu, tu,
0: tu é muito engraçado mas tu, tu deixa teu lado sério se, se levar demais tu, tem, vezes que tu, tem vezes que tu não te permite tu não te permite é, é, se abrir para um humor, talvez às vezes o mais nonsense mas tu não, tu não te permite às vezes abrir para o humor
2: pode ser? às é. vezes, às vezes eu, eu acho que eu já fui de um extremo Aí eu achei um equilíbrio, hoje em dia eu tendo a um ser um pouquinho mais chato com isso.
0: Então, Talvez é... ainda
2: precisa achar o caminho ali. Entendi, entendi.
0: Não, mas sério, no universo paralelo eu te vejo muito... tava pensando nisso hoje, sabia? Inclusive vendo a entrevista que a gente tava comentando aqui, eu tava pensando justamente nisso. Eu falei, cara, eu tô puto, eu Toca, velho. Rafinha, é
2: Rafinha Basso, mais que oito minutos, Thiago Toca. Doutor Thiago Toca. Não, esses programas de entrevista eu já me imaginei em vários, né? Só que, assim, é muito engraçado, porque você tem que meio que se imaginar num mundo paralelo, assim, né? Porque, se bem que, assim, vai gente lá falar da vida, né? Tipo, independente da profissão que tem, vai vai uma galera lá contar simplesmente o que faz ou alguma coisa que aconteceu, sem ah, necessariamente ser uma pessoa famosa, assim, né? Mas é que todos mais ou menos estão engajados, ou são youtubers, ou, né? Alguma coisinha assim. Quem Quem sabe um dia dia não vai né? nós lá. Um dia vai ser oito. Oito minutos mais, mais que oito minutos, blues do fim dos tempos. Não, mas aí eu tenho que
0: deixar tu falar. Tu é o porta-voz oficial <risos> do, do BFT.
2: Jamais. Eu tô o cara mais famoso do BFT. Não tem a menor dúvida. Depois do Tobi do, do Aliás. Não, não,
1: não, força a barra, né, tô...
2: Ô, Tobi, conta um pouquinho pra mim como é que tá a repercussão dos vídeos do 0 a 8K no. no... Acertou, nome. <risos> tá muito
1: bem. Cara, tá muito legal, na real. Sabe que nessa vida nada é de graça, né, Toca? Nada. Inclusive os (risos) os views que a gente conquista, né? Então, quando dá aquela apoiadinha financeira, o YouTube, ele corresponde. Ah, fizeste o apoio? Ah, sempre rola um apoiozinho, né? Em algumas... Entendi. Sempre não. Em algumas, assim, que vale a pena. Por exemplo, teve uma que eu gravei com os guris ali, eu só quero um xodó, o Dominguinhos. Sim. Que ela tem 2 mil views nesse momento. Mas uhum. aí, tranquilamente, uns 1.300 é pago, né? Então, é bom colocar uns pilhinhas, porque... Mas é bom ter constância também. Então, o que eu estou tentando fazer agora é é postar mais, né? Para agora... o canal se tornar relevante. Mas daí, só para... Né, o, o, o que é difícil fazer é fazer tudo sozinho. Então, ali eu encontrei com os guris uma... Um jeito ali, a gente né, nas últimas duas quintas-feiras a gente gravou, sábado editou, segunda-feira postou. Sabe? Naquele, na real, naquele dia a gente postou na sexta mesmo. coisa assim, então Sim. o primeiro. Então, assim, quando tu tem gente para fazer contigo, né? Não, não é o um negócio mais espetacular do mundo. em Termos de Indireto. coisa que <risos> é a mesma coisa. O BFT, né? A gente vive aqui em 13, consegue fazer duas vezes por semana, apesar de algumas pessoas não quiserem, não querer, né? Mas... É legal, cara. É legal ter. Só que, claro, não dá pra toda semana. Essa semana a gente não vai gravar. Quer dizer, vai. Agora que eu lembrei. Semana que vem a gente provavelmente não vai gravar. Não, é. Então, né? O negócio é tentar montar um repertóriozinho e tudo mais é. e aí postando. Isso que
2: você falou da grana que você coloca, né? De vez em quando colocar umas pilas lá no. Eu, eu já ouvi falar, não sei, porque eu faço isso um pouco com o Instagram da Psico que se o, o YouTube ou a plataforma entende que você coloca uma grana, ele vai, ele vai encurtar ainda mais o orgânico, porque ele sabe que você vai botar grana, sabe? Ele meio que vai te forçar a colocar grana, do que se você nunca coloca. Não sei se é real, não sei nem se faz sentido, mas ouvi esse papo, já mais de, mais de uma pessoa me falou isso. Então, não sei, não sei qual que é a sua percepção também, de você comparando os vídeos ali a minha percepção ela é
1: a seguinte o orgânico, ele não existe mais é, é, é tipo certo. assim, o que, que é o orgânico? é eu mandar o link nos, nos grupos de whatsapp e a galera ouvir, sabe, isso é orgânico, agora a plataforma isso não entrega para ninguém, é muita coisa, cara. é muito conteúdo, muito, sabe, tu tem, que, tu tem que tentar usar as ferramentas que ele te dá, né, então, né, usa os indexadores, usa né, as chamadas ali, nem que seja no, na descrição, tipo, faz uma descrição bastante completa com várias coisas que tu consiga buscar na, na busca depois, isso eu vejo que funciona tipo, os meus vídeos quando tem a descrição mais certinha, eu faço uma busca pela música e eu acho o meu vídeo ali, o que já é um puta de um sabe, um sim. avanço assim mas eu acho que não, cara, eu acho que tem que botar os pilas porque é, e tem que ter constância né, porque senão não adianta também sim, sim. Acho, que, acho que esse é o principal, cara
0: é, é, eu costumo usar uma frase que é muito trabalhoso fazer sucesso do dia para noite. É boa Sim. essa frase? É muito boa, né? É muito trabalhoso. Demor, demorou quase 10 anos para eu fazer sucesso do dia para noite no meu trabalho. Entendeu? Os caras acham que é fácil ganhar cinco figuras, hein, Tobi? Por aí, assim, é verdade. Entendeu?
1: É, o cara é acha que foi
0: do dia para noite que o cara começou a ganhar isso aí, entendeu?
1: Mas não é, 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 é complicado, é complicado. Cezinho até puxou aqui, né? A granularidade de conteúdo nas plataformas uh. impossibilitada, impossibilita a exposição orgânica, acaba te forçando a fazer patrocinado para ganhar alcance. E o emulou... um produtor Alberto aqui. <risos> Exatamente. Isso que eu ia falar.
0: Emulou, emulou uma frase de produtor Alberto. Né? Que foi muito boa, granularidade. Isso aí é digno de produtor Alberto, sem dúvida nenhuma.
2: Então, a, a, acaba forçando porque entra naquilo que o Toby falou: o orgânico não existe mais. Então, na verdade, se você quer alguma coisa que seja exposto. <risos> Tudo você aberto. vai ter que botar uma grana em cima sim,
1: é, e assim né, tem que ser bom, né? não adianta também só postar vídeo todo dia se for uma porcaria cara ninguém vai, vai assistir, entendeu então assim, os, os dois vídeos que a gente postou eles foram bem bons assim. então, tanto a música em si o arranjo e tal, como a própria gravação assim, era bonito de ver, não era um negócio que tu fica assim ah, meio tosco então, né, tem um monte de coisas, né, para te cuidar. Mas é um papo interessante. Isso é, isso, é muito, isso é muito tenso, assim, porque
0: vocês levam em consideração qualidade do que vocês... Qualidade de produção, né? Tipo, eu tava falando da ah, qualidade da produção sonora e tal, tal do, dos vídeos dele. Vocês levam em consideração a qualidade do que vocês consomem? Ou vocês consomem porque é legal?
2: Eu consumo mais pelo conteúdo do que pela qualidade. Se tem uma qualidade legal, ganhei em dobro. Porra, animal. O conteúdo é ótimo e a qualidade ótima também, beleza. Se a qualidade é meio tosqueira... Por exemplo, eu sigo um cara no YouTube que ele é... Não sei se ele é professor de psicologia analítica, mas enfim. O cara fala sobre a teoria de Jung na boa... A qualidade é tosca ele não tem uma... É é meio que no fone de ouvido, é é zoado, o cenário zero, é a mesa dele de casa, ele nem faz questão de botar no ângulo legal, zero. E eu consumo muito. Se fosse, se ele tivesse um áudio legal, um fundo, sei lá, com livros, alguma coisa assim, eu eu ia ia ganhar mais, eu ia falar, pô, mais legal visualmente, ia me trazer mais satisfação e tal. Só que esse foi um dos exemplos para várias coisas que eu consumo, não necessariamente só de conteúdo é. teórico. Mas assim, Sim. É, não vai mas ser tem, o
0: primordial. Tem alguma coisa que vocês consomem é,
2: é, é,
0: repetidamente? Não, não, não quero dizer repetidamente, é mais no sentido de rotineiramente. Tipo assim, pô, cara, o cara vai lá e lança um vídeo toda quinta-feira, eu vou lá e assisto o vídeo do cara sabe, no YouTube. Vocês têm canais que vocês tipo, seguem e consomem no YouTube, assim? improvável, improvável oh, tá, beleza mas é, é em que momento do dia por exemplo só para eu entender também assim tipo como que como que é o consumo desse tipo de mídia no teu dia a
2: dia cara em algum intervalo que eu tenha no dia sei lá fiz entre os atendimentos entre os atendimentos é mais difícil mas às vezes quando eu tenho sei lá se vai tem um baita do espaçamento entre os atendimentos eu estou fazendo alguma coisa da agência uhum. eu tenho que aguardar algum retorno eu estou no momento que é meio tá eu não, não preciso fazer nada agora aí eu vou lá abro e vejo
0: a gente tem um. A gente tem, acho que, três rotinas diferentes de trabalho aqui, né? Talvez a minha do Tob um pouquinho mais parecido que a tua, né, Toca? Mas é, ainda assim, acho que a minha do Tob é diferente pelo jeito de dia a dia, assim. Uhum. E tu, Tob, como que tu consome esse tipo de mídia? Tem, tem repetido? Eu já vou voltar, Toca. Segura aí que eu, já, que eu quero voltar na, no debate aí. Mas tu, Tob, tá, consome rotineiramente alguém. Uh, tu disse em termos de YouTube ou qualquer tipo é, de conteúdo enfim pensando pensei na minha cabeça quando eu fiz a pergunta eu estava pensando em YouTube porque é o único Sim. que eu lembro que o que eu, eu penso agora que tem assim ah conteúdo mesmo que alguém foi lá pensou produzir claro o Instagram também tem mas ele é um pouco para mim mais raso assim poucos Instagrams que eu sigo são mais de, é, de então produtores eu... de conteúdo é mais YouTube mesmo eu estava pensando eu pensei mas, em podcasts também, não, podcast, podcast sim, sim né? podcast sim, isso eu também, eu queria ir para o YouTube, vamos, vamos falar de YouTube então, porque era de onde YouTube, eu estava pensando.
1: YouTube não tem um que eu consumo, não, mas aí o que, que eu queria dizer é que assim, a gente está falando de conteúdo em geral ou a gente está falando de música, né, se estou falando de música ou uma produção artística, ela tem que ser bonita, tem que ser bem feita, não dá para, tipo assim, o um violão desafinado, né? por mais que o cara seja legal, eu não vou ouvir, sabe, então, sim. né, quando eu estou falando de música eu, ou de vídeo e tal, se assim, é uma coisa que tu tá vendo pela que a galera pira no canal off, sabe? Porque é bonito pra caramba, meu, tu deixa aquilo rodando Concordo. na TV e é tá. legal, sabe? Tipo, é um puta de um background, assim. Ficar tá, topando. mas o,
0: o lance da música, beleza, o, o artista, sei lá, vou pegar o The Weeknd ali. Tipo, meu, ele lança o clipe quando ele quer, não é uma coisa que, tipo assim, ó, toda quinta-feira ele é um produtor de conteúdo que vai lançar um clipe novo, né? Mas ele aí é pode ter algo. É, claro, ele é, ele é famoso. Tu, tu, lá, um cara que tu segue, que tipo, ele faz cover, daí, tipo, ah, toda quarta, quinta-feira ele lança um cover novo.
1: Ok. Aí tu tá Tu segue esse tipo de gente, assim, é isso. Uhum. É, então, eu tenho alguns canais aqui, eu não sigo. Semanalmente, assim, ó, cara, eu sei que postam, mas eu não, não vejo todos. Eu vejo daí mais que não me interessa pela música ou tudo mais. Mas tem alguns canais, principalmente esse canal meio indie, assim, que os caras estão numa cafeteria lá tocando, e que é mais ou menos o que a gente está fazendo, assim, então em casa, uns microfones ligados e faz um som ali. Esse eu costumo ouvir direto, porque daí são geralmente assim, ah, tem um, ca... um canal lá que é uns caras da Holanda. Só uns malucos hum. estranhão da Holanda lá. E aí, direto, eles trazem gente diferente, então assim. Ou tem outro que é no, numa van, os caras estão tipo dando um, uma van, um buzz assim, bateria e tal, a banda toda formada e é meio jazz, assim. então eu também escuto direto, mas não é aquela coisa assim, ah, saiu quinta, eu já vou lá quinta assistir, mas Sim. são coisas que tem uma regularidade, daí como eu sigo o canal, eu entro no YouTube, eu, eu uso o feed do YouTube, né, então, pra ver esse tipo de coisa. E, aí eu e como,
0: é no, como é no teu dia isso? Como que tu arranja isso no teu dia? Não tô falando só
1: de dia de trabalho, Entendi. tô falando de dia 24, pensando nas 24 horas. É, eu consumo mais quando eu tô trabalhando, na real. Porque é uma é, coisa que e, eu e deixo a, meio... paralelamente, é, isso. Tô, deixo tocando, tipo, ah, no segundo monitor, assim. Né? Então, deixo o um monitor ali rolando só um YouTubezinho, Spotify, enfim. Mas quando, né, tem alguma coisa mais visual. E eu uso, mas assim, não tanto, porque agora não tá rolando muita coisa em casa, assim, né. Mas tipo, esses, guris, esses guridas sarras vieram aqui... Aí eu botei uns canais que eu curto na TV e deixei rodando, sabe? Sim, daí, sim, tá, sim. tem a musiquinha ali e tal, é legal, é de ver, gera um comentário e tudo mais, gera assunto, né? Então É, é, mais, é, mais é, estético,
0: é estético e ambiental, né? Tipo, fica sim. um negócio estético na, na, na imagem e o ambiental do som e tal. É legal. Vocês é. perceberam que vocês falaram cada um meio que consumindo conteúdos de coisas que vocês já naturalmente gostam, né? Você falou que falou de psicologia, do improvável e tal, improvisação, de música, de maneira geral. Cara, como é engraçado essa essa relação e e muito diferente também do dia a dia. né? Eu queria que vocês tentassem adivinhar como que eu faço. Se eu eu pareço alguém que durante o meu dia fica consumindo coisas no YouTube ou não se eu tenho algum pensamento diferente e tal. Porque a, tende- a minha tendência de, de, de função é parecer consumir muito,
2: né? É, eu, eu acho que você, durante o dia, consome coisas mais rasas, que nem Instagram. É. Acho que você deve ser um consumidor mais de Instagram do que YouTube ao longo do dia dia de trabalho, tá? Falando horário comercial, padrão horário comercial, nem sei se né? ainda dá para usar isso, mas né? ainda tem, das 8 às Sim, 10, né? é, vamos então, usar que sim. Vamos usar que sim. e e eu acho que você tende a consumir mais YouTube na parte da noite mas não afissurado, porque daí acho que você divide com videogame, então por mais que você comentou que tem diminuído, né, videogame ou sei lá, você fez uma semana sem, mas enfim eu sei que, eu acho que você tende a consumir mais conteúdos mais profundos digamos assim, fora do horário de trabalho e no horário de trabalho coisas mais rasas, rápidas talvez uma notícia aqui, uma ali alguma coisa assim Tobi quer, quer, quer chutar? Eu, eu acho que tu faz talvez o que eu faço às
1: vezes que eu não citei tipo assim ah, vou assistir um Big Brother mas aí o Big Brother só começa às 20 para as 11 aí às 10 da noite eu deito na, na cama ali e cara, às vezes eu eu perco a hora assim vai rodando vídeo, vídeo, vídeo e vai assistindo uhum. então eu imagino que talvez tu senta para assistir, sabe sei lá eu chutaria isso joga o videogame depois vai lá bah, vou entrar no YouTube aqui vou catar uns videozinhos vou ficar vendo é, esse consumo,
0: esse consumo de conteúdo não, é um negócio muito louco, porque eu, eu em geral, o YouTube, pra mim, ele tá muito ligado à comédia, ou algo desse, nesse sentido. tem Eu já falei pra vocês também que outra coisa que eu consumo muito no YouTube é, é, é pescadores, né, cortando seus atuns gigantes. Já contei, né? Já. Contou. É, então, eu, eu consumo muito esse tipo, muito, muito, muito esse tipo de vídeo, que é meio que um ASMR, assim, né? É uma coisa meio sensorial e tal. Mas, cara, no dia a dia de trabalho, eu quase não abro o YouTube, sabia? eu ouço muita música, mas daí eu deixo ela tocando no, no segundo plano no dia a dia de trabalho eu quase não assisto YouTube e esses conteúdos é, profundos, Tolkien que tu comentou é, eu, eu vejo no trabalho eu leio muito a coisa mais profunda, muito estudo muita coisa tipo, mais profunda no trabalho e eu, eu realmente consumo coisas mais rasas assim, de, tipo, de dar uma desligada é, de noite em casa Pô, eu não... é que eu falei. É, é mas não. não foi, foi mais ou menos, mais ou menos. É, é que eu acho que em, quando eu chego em casa, cara, eu, eu é, como eu, eu pensei muito de, durante o dia, às vezes eu só quero não pensar, saca? Então, cara, sei lá, direto eu boto os negócios mais bobo que tem, tipo, sei lá, varanda gourmet do Daniel Zuckerman do Maurício Meirelles, tipo assim, meu, bobo para caramba, assim, eu acho muito engraçado, entendeu? E tipo, é só os caras sentados numa varanda, tipo assim,
2: esteticamente tosqueira. E, cara, é só os caras conversando sobre qualquer coisa, entendeu? Cara, eu, eu, desculpa, eu vou, pegar só um, eu vou pegar o que você tá falando, porque eu já parei para pensar e eu me criticava um pouco por ver conteúdos assim, é, tosqueira ou comédia, que seja varanda gourmet ou, um, ou uns cortes de podcast, umas entrevistas ou, sei lá... É isso, essa pegada um, aí. Umas pegadinhas, qualquer coisa, assim, sei lá. Tipo, na, nada muito específico, mas coisas que não são inteligentes, eu vou botar entre aspas, tá, porque, tipo, e eu me criticava um pouco, assim, pá, ah, por que que eu fui consumindo essas coisas? Eu, eu devia consumir umas coisas, só que eu penso, cara, já, principalmente com a psicologia, o que eu faço já é tão sério, já tem tanto estudo ali, já lido com um monte de sofrimento, na, na agência não, mas é, é, é como se fosse uma compensação, sabe? É isso que você falou, assim, não quero meio que pensar em nada, Eu quero quero meio que dar risada, assim. É como se fosse uma compensação de se permitir ver uma coisa que eu me divirto. Tipo, beleza. Tudo bem que tem horas que a gente pode passar. Tipo, beleza, passei. Fiquei muito tempo, podia ter ter feito outra coisa, sabe? Dado mais atenção pro meu cachorro, que seja, tipo, alguma coisa mais relevante. Mas eu parei de me criticar tanto. Eu percebi que era meio compensatório, assim.
0: Essa coisa da compensação, ela é muito real. E acontece direto com todas as coisas, né? Sim. Tipo, cara, de, de novo, é, falei para vocês aqui antes da gente entrar no ar, primeiro dia de dieta, cara, não, não sofri nada, eu fiz a, a, a comida certinha e tal, mas na cabeça do cara, é tipo assim, meu, hoje eu trabalhei pra caramba, eu mereço meter uma lasanha, entendeu, tipo assim, cara, tu, tu não precisa não meter é uma lasanha, mas a, o lance da compensação rola rola muito, sabe, tipo, rola, rola muito mesmo. E aí, eu queria, eu queria só para não esquecer, toca, porque tu começou a falar ali, eu, eu, eu me lembrei de um assunto que há muito eu queria dividir com vocês, que é tipo assim, cara, é, eu tava brincando dessa coisa do, do é, demorar tanto tempo, ou parece que é fácil você fazer sucesso do dia para noite, tem uma coisa que é muito engraçada no, no dia a dia de trabalho da gente, é quando a gente vai acumulando responsabilidades. Né? ao longo do tempo você vai acumulando responsabilidade você chega num nível em que você tem uma grande responsabilidade sobre uma série de aspectos acho que todos nós aqui de alguma maneira a gente é meio que que líder de alguma coisa no, no, nos nossos trabalhos pô o toca como como é, é, é psicólogo né tem uma responsabilidade gigantesca na, na vida de vários dos pacientes de todos os pacientes dele né enfim mas essa responsabilidade cara o quanto ela pesa porque às vezes fica parecendo e, e eu digo isso muito por mim, porque eu faço meu dia a dia de trabalho parecer muito leve e fácil. Tipo assim, não, tô ali escutando música, tô fazendo nada, tô rindo, tô, né, assim, sai a hora que eu quero, faço o que eu quero, chega a hora que eu quero, sabe? Tipo, parece fácil pra caramba. Cara, o peso da responsabilidade de tomar decisões o tempo inteiro e de estar tá certo o tempo inteiro, é muito grande. O Tobi tava me falando agora há pouco, assim, pô, nós paramos a BR, não sei o que, por causa do negócio nosso, tipo, um monte de caminhão, fila, tal, tal. Cara, o peso da responsabilidade do trabalho do cara é muito maior do que só tu parecer estar trabalhando ou não, entende? Então, eu tenho pensado nisso muito nos últimos tempos, cara, que é essa coisa do, do o quanto a tomada de decisão ela parece fácil pros outros. Olhando de fora, tipo, parece que tu não tá fazendo nada. E o quanto ela é difícil. Porque tem vários dias, cara, que eu realmente não faço nada. Eu não faço nada. Eu só disse um sim de manhã. E eu não fiz nada o resto do dia de fazer, do parecer fazer, né? Mas aquele sim me trouxe, sei lá, quanto de faturamento para a empresa. Ou, de, ou, ou não, ou sim, ou talvez, ou vamos por esse caminho, ou vamos por aquele caminho, entende? E, e ainda mais no, no, no trabalho criativo, que é muito sobre escolher um caminho no meio de um bilhão de caminhos. Porque o trabalho criativo, no sentido de comunicação, assim, é é sobre tu escolher um e acreditar nele. Então, a minha, o meu processo de decisão é sobre escolher um caminho. E abrir mão de outros dez, que estariam certos também, não iam estar errados, entendeu? Então, esse peso é um negócio muito louco, cara. Essa responsabilidade, ela pesa muito e fica parecendo fácil, e ela não é tão fácil assim. E isso vai nos carregando sobre uma série desses aspectos.
1: Eu curto pensar nisso bastante também, né? Porque eu também também tenho passo por situação bem parecida e tem muita gente assim que a gente gosta de também mostrar as coisas boas, né? Que tem tipo assim, ah, que nem eu, eu, meus pais sempre falavam assim de um vi eu apareci num vídeo institucional da SAP jogando videogame lá. Nunca joguei videogame lá. Uma vez eu sentei <risos> lá.
0: Eles
1: estavam filmando e eu eu comemorei um gol que eu fiz no FIFA, assim. Foi bem na hora, tipo assim, nunca mais vai acontecer de novo, porque eu nunca jogava, eu nem gosto de jogar, sabe? Então, e aí, nossa, mandei para todo mundo, falei aqui, ó, o que eu faço na minha empresa, né? Então a gente gosta (risos) de também mostrar essas coisas, porque é um diferencial e a a empresa quer que tu faça isso também, né? Mas enfim, essa questão da responsabilidade é, é bem complexa e eu acho que tem um pouco, né, ainda desse negócio, ainda lá que vem dessa sei lá, até da própria revolução industrial assim, de quando as coisas começaram, tu começou a trabalhar de uma maneira, né, de tu seguir sempre um, sei lá, protocolos e um formato e bate cartão e não sei o que, sabe? Então, parece que tu tá fazendo muita coisa quando tu tem esforço físico assim, quando é aparente que tu tá ali, tipo assim, quebrando a cabeça para resolver um teorema matemático. Isso é trabalho, sabe? E às vezes tu tomar uma decisão não é trabalho. É, tipo, tu tá jogando videogame na hora do serviço, sabe? tu tá assistindo um vídeo no YouTube, então é barbada sabe? trabalhar com a, com a cabeça às vezes é, é né, tem muito preconceito assim, de gente que não, não entende, que, às vezes quem trabalha mais com o físico olha para quem tá no escritório e vê bah, o pessoal fica no ar-condicionado o dia inteiro é uma barbada, né? e o contrário também, a galera do, do ar-condicionado olha às vezes, ah, mas só tá carregando peso, sabe não, é. não tá dando nada, então tipo é uma coisa muito antiga ainda de se pensar e que a gente constantemente se pega, às vezes se pega pensando e às vezes né, é, passa por isso, né, escuta isso dos outros. Eu vejo isso direto e eu acho que tem, tem muito a ver com isso. Assim. Então, o, complexidade.
2: Quando você fala isso de as pessoas no escritório, ou que seja trabalhando fora e as diferentes visões que cada um vai ter um do outro eu fico pensando na galera da arte é, que não, eles não. não vão skatista <risos> skatista eles não vão entrar assim em algumas em algumas áreas né mas a dinâmica do trabalho vai ser diferente o tempo vai ser diferente o rendimento sei lá, vira e mexe uma outra entrevista, principalmente no, no fim de expediente lá com o Dan Stubach, lá, ele eles entrevistam escritores, e aí é sempre o processo da escrita do livro assim, um ano, dois anos cara, o cara o tempo dele é diferente ele não vai ter aquela rotina de, da, da, das oito às 18 do horário de trabalho mas ele vai estar trabalhando, só que o tempo é diferente e aí, né como é que vai medir isso é mais, menos, é porque acho que Fica muito característico quando a gente pensa na pessoa produzindo é, ou escritório ou alguma coisa de força física. E, e sei lá, a parte intelectual, a parte criatividade, que ela estava falando opa, aqui. É, e aí, né, como, é que, como é que fica para medir, para mensurar isso? Né? Não dá. E entra num campo muito subjetivo, sabe? É, essa subjetividade é o, é o mais tenso,
0: né? Porque é, acho que, que, que o, todo mundo briga por um pouco de liberdade na relação de trabalho, né? Tipo, todo mundo quer um pouco dessa... Isso que o Top falou, assim, ah, eu posso jogar videogame na, na empresa. É, o, a, a, o significado disso é a liberdade. Não, cara, tranquilo, a gente, a gente confia em ti, tu é livre para ir lá jogar teu videogame sabendo que, pô, tu vai voltar e vai... É fazer teu trabalho depois ou seja, a tua liberdade dentro de uma organização em geral, ela tá, li, tá totalmente é, é, é ligada à responsabilidade toda liberdade é ligada à, à responsabilidade né, tipo, dificilmente tu, tu vai ter só só o lado bom ali, enfim uhum. só que é, é, é justamente isso que, que, eu, que eu quero trazer assim, cara tipo, o quanto às vezes a galera só vê a parte da liberdade né tipo assim, pô, cara, faz o que quer tipo, fica do jeito que quer não entende a, a quantidade da responsabilidade que tá por trás e ao mesmo tempo quer antes a liberdade né, tipo a, o que eu quero dizer com isso assim e aí tô tô jogando pro, pro mundo não tô falando de nada específico nem de nenhum dia a dia específico mas rola muito o esquema do tipo assim pô cara, eu quero primeiro ter essa liberdade aqui para depois eu começar a ter responsabilidade mas não sabe que pouco, tipo, cara, às vezes o cara tem que dar uma corridinha ali, bater no peito, fazer, ir lá, acontecer, né? Sofrer um pouco da ansiedade que carrega essa responsabilidade pra ter essa liberdade toda, sabe? E tem algumas funções que não, não acontecem, velho, sabe? Tipo, o motorista de ônibus, ele não pode esperar dois anos para entregar o ônibus na linha, no final da linha, entendeu? Como, então, sei lá, eu posso esperar duas semanas o negócio, o cara não pode duas semanas ficar andando de ônibus procrastinando. Sabe? ele tem que entregar no horário, então tipo, não, não não adianta, eu me sinto muito, é completamente ligado a essa relação de liberdade para responsabilidade, mas eu tenho um lado é, é, negativo de é, é, ser muito procrastinador, muito procrastinador e, e ter um, uma, uma atenção muito grande com a relação do prazo final, embora eu sempre lide bem com a decisão que eu tô tomando em relação à minha liberdade versus responsabilidade, sabe.
1: Pois é, tem algumas áreas que tu comentou, né? algumas áreas realmente não existe isso, né? Não, não pode dar esse tempo, né? Então, claro, a gente tá aqui falando de né, áreas que a gente trabalha que tu tem essa questão de liberdade aí. Mas a questão da procrastinação, que até lá no início do BFT a gente falou uma vez só sobre isso, né? Ela, eu acho que ela tá muito ligada com isso porque tu não... Como a gente tem essa certa liberdade, a gente não tem o o prazo quem assim não tem, normalmente não tem uma pessoa cobrando de ti é uma cobrança que tu coloca para ti mesmo né então claro tem o prazo final que esse é o como diz né o prazo é, mas mas a gente que, que que tem que organizar a própria rotina né quando tu trabalha nesse tipo de ambiente então né voltando ao que eu falei antes ali não é mais aquele negócio aquele chicote do que tu tem que produzir, produzir, produzir todos os dias, x, sabe, horas de material, de conteúdo, sei lá o quê. Né, tu tem, às vezes, as tuas tarefas e tu precisa te organizar com elas para conseguir entregar no tempo da melhor forma possível, né? E da melhor forma que possível é a melhor forma que tem como fazer. Não é que tu consegue fazer, mas é, né? A cobrança, geralmente, ela é muito alta, né? Então, tu vai, tu vai ter que entregar um trabalho excelente. Normalmente, quando se tem essa liberdade, tu também tem que entregar alguma coisa acima da média. Né? Eu vejo assim nas, minhas, no meu, nas aí, minhas experiências. Aí é que tá Aí é que tá Mas uh,
0: vou dividir com vocês um, um, um aspecto, que é o seguinte. Cara, para o procrastinador é uma parada, assim, para mim especificamente... Eu sempre acho que entrego desse jeito que tu falou. Pô, entrego com excelência, né, tá tudo indo bem, dificilmente um projeto é é reprovado, enfim, dificilmente dá um grande problema. Acontece, tudo dentro do normal acontece. A sensação que fica é sempre, cara, se eu tivesse me dedicado nessa porcaria, em vez de ter feito tudo em cima da hora, isso ia ficar foda. Só que nunca aconteceu. Tu não tem a menor ideia como é ter se dedicado pro negócio, porque nunca aconteceu entendeu, então não dá para falar isso e aí fica sempre esse é, círculo vicioso de é, culpa versus procrastinação novamente ah, joga tudo pro alto e eu faço desse jeito mesmo, é assim que eu sou culpa, etc, etc poderia ter ficado melhor, etc, etc, etc. sabe é, eu, eu não queria transformar isso sobre procrastinação eu quero transformar isso sobre tipo, o peso da responsabilidade e o quanto sempre rola um pouco de culpa como, como é, é, como é, que, é que chama, é, efeito colateral do viver esse tipo de vida, sabe, do viver uma vida que, entre aspas, ela é mais livre, onde ninguém tá te controlando tanto, sabe, onde ninguém tá te controlando, cara, ninguém tá me cobrando nada e, ao mesmo tempo, eu tô sentindo culpa, como assim? As pessoas não estão me controlando e eu tô me sentindo culpado, por quê? Sabe?
2: Só que aí vai, pode entrar do, dois, dois pontos, digamos assim, Primeiro, se essa responsabilidade, se essa, se essa cobrança que você se coloca, se ela é real mesmo, se realmente o que você tem entregue ou o que você tem feito, dependendo da sua profissão, do seu serviço, do, se ele precisa de uma atenção, se ele precisa de uma melhora, se ele está no relapso. Ou, por outro lado, se é uma, uma autocobrança meio eterna, de nunca ter satisfação, de sempre estar tá se cobrando, meio como se fosse uma parada punitiva, é um, um boicote que você faz, né? É, então, tem os dois lados sendo analisados para se chegar num equilíbrio e numa resposta no meio, né? Porque realmente tem vezes que a nossa responsabilidade a gente coloca em, em jogo, porque será que a gente está tá atingindo ela mesma? Será que a gente está dando o devido valor para a responsabilidade que a gente tem? Né? ou por outro lado, será que a gente também está se se cobrando demais e está, sei lá, se comparando e parando frente a isso com os outros? É meio que o o meio termo disso, sabe? Acho que nem nem para um lado nem para o outro, mas são dois caminhos que a gente tende a cair, um ou outro, sabe? Mas eu queria entender para vocês como que é. Porque, entende? Acho que pra mim eu já mais de uma vez
0: falei sobre o, o meu jeito de, de fazer, enfim, né? Eu queria entender melhor o de vocês, assim. Cara, entende o quanto é o, o, esse aspecto da responsabilidade versus liberdade, versus culpa, versus qualquer outra. Eu queria entender como é para vocês. para mim é meio que isso. para vocês pode não ser de boa, entendeu? Não sei.
2: Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. <risos>
1: Cara, é bem parecido, aliás é bem parecido, na verdade Porque eu também tenho um papel hoje Que eu não Eu não preciso desempenhar Oito horas de, de execução de tarefas Sabe, por dia Né Que é mais ou menos o que tu falou também Eu não tenho, tipo, o meu A minha lista de atividades Ela não Ela não é mensurada dessa forma, sabe eu tenho algumas entregas que eu tenho que fazer a cada X tempo e esse é meu prazo para essas entregas. Então, tipo, ah, a cada duas semanas eu tenho que organizar um, todas as atividades que o meu meu time lá vai trabalhar. Então, chega no, no dia, eu tenho que ter organizado. Não tem muito. Sim. Agora, se eu vou fazer isso, ficar a semana inteira, se eu só tivesse que fazer isso, né? Se eu ficar a semana inteira sem fazer absolutamente nada e no final de semana correr e fazer tudo e ficar bem feito, né? cumprir a minha tarefa. Mas claro, a gente tem, tem pequenas in, uh, entregáveis assim que eles acontecem também uh, em outros dias, né? Por exemplo, não é só, é, não, só não é só isso que eu faço. Então, ah, tem uma outra reunião de alinhamento com o um time lá de da Alemanha na quarta-feira. Daí tem uma outra coisa com o chefe ali tá, na quinta. E aí tem as definições que às vezes tem que demorar ou estudar algum produto novo, alguma coisa, ou reuniões com cliente. Essas coisas assim mais do dia a dia que tu tem que fazer e tal, mas o principal do meu trabalho é planejamento, né? Assim como o teu também, né? Pelo que eu entendo. Então, quando a gente trabalha bastante com planejamento, tu pode te dar essa liberdade. E eu, eu me dou bastante liberdade, né? Uh, não eu não sigo essas oito horas das nove às seis assim como normalmente o pessoal faz, né? Eu toco no horário, assim, bem, ainda mais agora em casa. Antes no escritório eu ia para o escritório e né, ficava lá o tempo que dava e depois voltava. Mas agora, acordo às sete da manhã, eu começo a trabalhar, depois às dez horas eu vou lá para a cervejaria, faço alguma coisa e três da tarde eu volto, fico até às nove, sei lá. É uma coisa que eu vou tocando do jeito que funciona para mim, né? Então, e claro, tem que, tem que respeitar esses né, essas entregas, essas pequenas entregas que eu comentei, Mas, aí tá, beleza, onde é que entra a parte da culpa, né, que tu falou?
0: Mas eu só ia ia comentar, tu não acha que essas micro tarefas que rolam no dia a dia meio que te ajudam a tirar um pouco da culpa do planejamento maior que tu tá procrastinando? Ah, tipo assim, ah, beleza, eu não fiz o planejamento lá que eu precisava, porque eu tava fazendo a reunião com os caras da Alemanha, entendeu?
1: Sim. Pois é, eu eu não, não sei te dizer agora se eu uso isso na minha cabeça pra... Mas, certamente, uh, eu, eu tenho esses... Como é que a gente pode chamar isso, né? são Subterfúgios. Lá, é, umas, umas roubadas que tu tá na, na tua cabeça, assim, né? Eu acho que eu dou essas roubadas, sim. Principalmente quando eu faço alguma coisa que tá meio fora do meu, do meu papel, assim. Sei lá, o pessoal lá tá se batendo com alguma coisa e aí eu vou lá ajudar e é um negócio que eu nem... Nem tenho o que fazer, mas eu consigo dar um jeito, assim. Aquilo parece dar uma sobrevida, assim, para Ah, o de hoje tá pago, sabe? Beleza, isso aqui já, já era muito além. É, é, isso ser rola. produtivo ou parecer produtivo, sabe? Tipo, às vezes não parece que a gente tem que parecer produtivo mais do que ser produtivo de fato? É aí que eu ia chegar na questão da culpa, né? Que tava falando antes. Porque daí, por mais que eu, eu entregue meu trabalho super bem super né? supermodesta, é, eu entrego meu trabalho super bem no, do, je, do jeito que eu faço mesmo e tá, tá tudo certo, tá todo, todo mundo sabe que eu trabalho assim, meu chefe sabe, meus colegas sabem e tá tudo tranquilo. Por que que eu continuo pensando que às vezes eu tô sei lá fazendo uma outra coisa, eu fico pensando que eu pá, tipo o que será que vão pensar se, se, né, se me vissem agora aqui olhando TV às três da tarde, olhando um seriato, ao invés de estar lá trabalhando, sabe? Mas eu não penso que às sete da manhã ou às nove da noite, quando eu estou trabalhando, né, não, ninguém também ninguém <risos> sabe. Ninguém está que... trabalhando, sim, sim. É. É. Então, é claro que é muito mais fácil se tu olhar só para as entregas, tu vai ver que não tem, né? Esse, essa rotina não tem problema nenhum mas eu acho que a gente está tão acostumado nesse dia a dia, assim, sabe? Tipo, questão da, de ser produtivo de trabalhar as oito horas de entregar, entregar, entregar que parece errado tu ter que tu fazer essas, esses ajustes na rotina, assim, sabe? e aí, é aquilo que o Toca falou o primeiro aspecto ali que ele comentou, né? é tu que tá te colocando essa pressão, né? e eu sei porque eu me coloco nisso, né? então, muito mais do que o ambiente te colocar, quer dizer, do que as pessoas te colocarem, o ambiente talvez te coloca, né? Ou a forma cu- cultural que tu aprendeu, como é que se trabalha. Eu tenho minhas dúvidas se as próximas gerações vão ter esse tipo de de questionamento, assim: ah, será que eu estou sendo produtivo trabalhando desse jeito assim? Cara, o que, que tu entrega, né? É mais essa
2: linha, assim. Cara, que louco, a, a, a gente acabou não fazendo a abertura. E a frase que eu tinha separado para hoje... Ela caiu agora com o que o Tobi estava falando. Eu tinha separado uma frase do Sartre, que ele fala... Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Hashtag foi tocado. E aí vai em cima disso, porque... A pressão que a gente se coloca, ou a responsabilidade que a gente se coloca e aí para gerar culpa, ou pra gerar pressão, angústia, ansiedade, enfim. Geralmente vai ser em cima do nosso imaginário, que a gente fica imaginando o que as pessoas acharam da gente, e aí em cima disso a gente começa a se cobrar também, além da nossa própria autocobrança. Então assim, é um cuidado que a gente tem que ter, primeiro que a gente não é tão importante assim, as pessoas nem pensam tudo isso da gente, né? e o meu pensamento ele vai ser interrompido agora porque tocou o interfone e eu preciso abrir a porta para a Júlia lá embaixo, então eu voltarei e continuarei, tá? Segundo aí, perdão mas é que senão ela ficará na rua hoje Opa <fixi> Aliás, meu... ah, Pode ver.
1: falar O Oi. Oi. caiu o Toca sumiu
0: quando... É, o Toca teve que abrir o acho que você não tava ouvindo então, o Toca teve que ir fazer agora o, abrir, abrir o interfone
1: Chegou vai, a ter lá em...
0: vai ter que ir lá embaixo. A janta da Júlia. Ah. É. Tá. Então, ele vai ter que ir lá embaixo abrir a porta. Opa, não, não precisou.
2: Tá. Alô? Não precisou ir lá embaixo? Achei que tem lá embaixo? Não, não, eu abri pelo interfone aqui. É porque. É para é é isso que... Caboleou, é pra, é pra isso
0: que. Cara, é para isso que funciona a mansão que toca, Pede pra Donatella ir lá embaixo abrir.
2: Não, aperta o botãozinho ali e libera lá embaixo, perdão. Porra, mas você tinha interfone? Você não tinha interfone em São Paulo? <risos> não, eu tinha também interfone, mas daí tinha, tinha porteiro lá. Né? Ah, mas chique, chique. É, tá. Então, Eu não sei se vocês falaram alguma gente, coisa. Assim. O
0: Toby estava sem fone, então na, tu saiu, ele estava arrumando a gente fone falou. e a gente, não, a gente não falou nada. Continua a tua tese aí.
2: Tá, então beleza. É, deixa, eu, deixa eu voltar. Então, assim, ó. É... Calma aí, o que eu tava falando? Responsabilidade... Ah. Eu falei da frase, né? Eu, eu, eu tinha Isso. falado da frase. do uhum. uhum. é, De novo, eu volto para o que eu estava falando antes. É, nem entender por um lado, nem para o outro, e a gente ter noção da, da entrega que a gente faz, e da satisfação que a gente tem com ela. Se a gente fizer uma análise do nosso próprio trabalho, do nosso próprio serviço, tipo que nem vocês estavam comentando, de liberdade versus talvez seguir modelos é, colocados pra gente desde sempre eu sigo na mesma linha de ter muita liberdade igual vocês, a minha rotina ela é muito quebrada só que eu lembro uma vez o LS comentou que assim em conversas de amigos ou em momentos que ele tem de lazer, ele usa aquilo para o próprio trabalho muitas vezes, sabe tipo criatividade e tal isso talvez aconteça com todas as pessoas, mas eu vou eu vou falar da, da gente, aqui de mim e de vocês dois, que eu acredito que sejam assim. Então, mesmo em momentos que a gente tem de que seja de pausa ou no momento que a gente está meio que sem responsabilidade ali de estar tá fazendo alguma coisa, a gente está ganhando alguma coisa para atingir melhores resultados no nosso trabalho. Então, assim, conseguir ter essas quebras no dia a dia, fazer a sua própria rotina, quem pode? Diferente do motorista de ônibus que o EDS falava. Né? Então, assim... Quem pode fazer a quebra da rotina, definir seus próprios horários? Acho que a grande questão é você sempre estar atento se você está atingindo o que você quer com o seu trabalho, se você está fazendo ele bem feito, e reparar se a sua cobrança está ok com aquilo, ou se de repente você está se cobrando demais, se é necessário, se não é, enfim. Você vai ser o seu seu próprio parâmetro, sabe? Mesmo assim, no meu caso, claro que vão ser os meus pacientes, mas eu vou ver se a evolução deles está atingindo o, o plano de trabalho que eu coloquei, sabe? Então, em última, acho que a, a responsabilidade que a gente vai colocar, a gente vai poder ter uma, uma noção dela com os resultados que a gente vai atingir, sabe?
1: É que o, o Grilo mandou aqui no chat, né? Essa liberdade não serve para todo mundo. Abraço para Grilo. Tem gente que só rende com o cabresto curto. E outros o cabresto curto só atrapalha realmente, né? Tem a ver com o que eu estava falando. Tem que ver se funciona para ti e se funciona para o local onde tu trabalha, né? Não adianta nada. Uma coisa que eu falo para o pessoal lá do trabalho, né? A gente tem horário flexível, a gente tem essas liberdades, e tudo mais, mas é que chega um momento que tu não pode impor isso em cima de outras pessoas quando tu trabalha em equipe, né? Por exemplo, a gente tem essa reunião que eu comentei segunda-feira. O horário oficial de trabalho é às 9 da manhã. Então, tem muita gente que gosta de começar às 9. 95% das pessoas gostam de começar às 9. Não interessa que eu comece às 8. Ou às 7 e meia. E não interessa que o, cara, o outro comece às 10 ou às 11. Chega um momento que a gente precisa adaptar alguma coisa que funcione para todo mundo, sabe? Então, assim, nessa essa reunião tem que ser às 9. Ponto. Ah, mas eu não gosto de trabalhar às nove, eu acho que às nove é muito cedo, não sei o que. Beleza, velho, mas a tua equipe toda concordou que às nove horas era o melhor horário, porque senão os que começam às sete vão ficar sem ter o que fazer, os que começam às onze, daí, sabe, vai ficar uma bagunça. Então, assim, esse dia tu vai abrir mão da tua liberdade em prol da tua equipe. Tu vai trabalhar no horáriozinho que é certo, sabe? e é, isso tem a ver também com o que o, o Elias estava falando antes de das pessoas não, né, quererem primeira liberdade, antes de suar um pouquinho a camisa, né antes de matar no peito alguma coisa, né e isso rola demais, assim então às vezes tu vai lá e tu tem que marcar um negócio meio dia, sabe, porque meio dia é o horário que tu conseguiu com os gringos, lá fora por causa de, sei lá, de time zone e tudo mais cara, tu vai fazer reunião, entendeu? ah, mas é morar de almoço, beleza, velho mas é isso, entendeu? a tua liberdade tu vai almoçar uma, ou tu vai almoçar as 11 e é isso e tem muita gente que não entende esse, esse tipo de coisa e as empresas ainda pagam pelo tempo né
0: do que pela produtividade ou pela tarefa assim de alguma maneira, porque vamos ser sinceros, eu, eu acho que a maior desperdício de tempo nas empresas é o uso é o uso de micro tarefas para fingir produtividade. Ah, por exemplo, a Betina está colocando agora é, na, no debate junto com a gente. A culpa em relação ao trabalho, em especial home office, é a empresa paga por oito horas o meu trabalho do meu dia. Aí baixa a culpa da gente não estar sendo produtivo às oito horas por dia para a empresa. É, muita gente falou que tem trabalhado mais em casa, né? Tipo, em, em volume, mesmo que seja as oito horas, enfim, tem trabalhado mais em volume do que trabalhava na empresa. Porque, cara, na empresa, ah, o cara vai tomar um cafezinho, sai fazer aqui. E quando faz isso em casa, a gente já falou sobre isso aqui em alguns episódios também, sobre o quanto o cara sim. se sente meio culpado que o tava falou três da tarde, você está olhando TV, mas não pensa que dez da noite, quando está trabalhando dez da noite, ninguém fala nada. O Tabo falou isso hoje mesmo ainda. Então, tem um pouco disso, sim. Acho que o home office, ele, ele, ele tem essa relação do não entender muito bem... A, a, as empresas, a maior parte das empresas, não tem uma cultura... De, confi- confia- de confiança no, no funcionário e de entendimento da liberdade. Mas o que eu tava falando é sobre, assim, cara, a, li- a liberdade que eu tava buscando debater com vocês é a minha já adquirida. E o quanto eu, como alguém criativo, que, cara, resolvo às vezes coisas em 15 minutos, é uma coisa bizarra, uma coisa bizarra. Porque, tipo assim, porque eu levo meu dia de uma maneira tão igual às vezes, sendo que eu resolvo de maneiras tão diferentes. Procrastinando e fazendo, né? E ao mesmo tempo, eu também não posso. É uma super cobrança, uma auto-cobrança. E é isso que o Toca falou. Eu penso muito para mim que é assim, que é. eu já não me importo mais com o que os outros pensem, porque dá tá tudo certo. O pro... meu problema é a minha auto-cobrança. É sobre o quanto eu poderia estar tá sendo melhor, o quanto eu poderia estar tá sendo melhor, o quanto eu poderia estar tá sendo ainda, tá entregando com ainda mais qualidade, ainda mais diferente, ainda mais isso, aquilo e tal. Mas tá no mudo. Obrigado, querido. Não, tá no mudo e ainda, vai... querido
1: tá bom tá eu
2: vou pôr... Agora agora, agora agora beleza tá ok é, tô... é isso da cobrança eu ia falar é que perdeu o time mas tudo bem é, o Toby que o diga com o próprio podcast e aí eu e o essa a gente é bem parecido com isso de cobrança né quando você fala de auto cobrança eu também tenho uma autocobrança cobrança muito grande e que seja nas coisas que não é trabalho que seja no podcast quando a gente tem reunião as assembleias né que a gente tem de vez em quando é, o Toby mesmo fala: Meu, relaxa, vocês se cobram demais. Tipo, mesmo quando é uma parada que não é trabalho, talvez seja uma característica nossa mesmo. E é lógico que isso daí também vai aparecer no trabalho, né? Mas é, não só necessariamente, é, é uma questão de jeito e o quanto que isso também acaba afetando a, a, tá. a nossa saúde ficando... emocional, né?
0: Mas o meu ponto de finalização era assim: Cara, será que eu consigo mesmo entregar mais do que eu entrego já? Entendeu? No eu final, sei, toda essa volta é sobre... Assim, mas, uh, não, ok, beleza, pode ser que eu não precise, mas pode ser que eu esteja só confortável não precisando. Ou pode ser que, cara, realmente, eu assim, ó, olha só, vamos lá, tô fazendo exercício, eu não, eu não sei se eu tô certo ou errado, vamos fazer um exercício hipotético aqui, de que, cara, eu procrastino pra caramba, faço tudo em 15 minutos, entrego e dá certo. E eu fico com um sentimento de culpa de que, cara, eu poderia ter feito mais. Será que eu poderia ter feito mais,
2: mas você, consegue ter, mas você consegue ter uma noção que, se o que você está entregando está ok, se está satisfatório e se tem qualidade, porque você vai comparar com outras coisas. Você consegue chegar numa resposta aproximada de eu também acho.
0: É, eu não sei, cara. Eu acho que o que eu faço é muito sobre racionalizar, cara. É muito sobre racionalizar. Eu, eu não sei, eu não sei essa resposta. Eu não sei se eu, mas,
1: se mas eu olha fizesse só, olha.
0: mais prototipação, se eu botasse mais sobre prova, se eu me dedicasse mais. Eu não sei, eu não sei. Talvez seja só isso o meu nível. Talvez eu tenha chegado no meu nível, tipo assim, cara, que ele é confortável, ok, mas ele é o meu nível. Eu não sou muito mais do que isso. Eu sou nota 8 aqui, entendeu? Que já é bom. Tá, tá, tá <risos> é. me entendendo? É, mas... É um, a... é um... Mas vocês entendem que é um paradoxo entre a cobrança do tipo assim, porra, eu poderia ter, ter entregue mais. E ao mesmo tempo é também um egocentrismo do tipo assim, não, esse é o teu
1: nível e tu não teria entregue mais, brother. Tu é só isso aí
0: mesmo, Entendeu?
1: Eu acho que tava assim... indo por uma linha e deu uma voltada, assim, uma, uma reviravolta aí que eu já não, já discordei. Essa questão de ter um nível, eu já não acho que que funcione assim, que acho que. Mas eu tô certo. botando pra gente debater mesmo,
0: não é para chegar no tipo, tô, tô dizendo que
1: estou fazendo esse exercício, entende, será? Não, entendo, será? Então. será? Por, porque tipo assim, ó, que nem tu falou, ah, será que eu podia ter botado, falou umas palavras aí que ninguém entendeu nada, mas será que eu podia Então faz, sabe? E vê, ver qual é que é. Aí que tá, eu não sei fazer, cara. Tá, mas aí tu vai aprender e tudo mais, sabe? É, é tipo assim, eu, eu acho que. Eu Concordo muito com o que o Toca falou, cara. Tu, tu tem noção se tu, tu fez, deu o teu melhor ou não, sabe? Tipo, por mais que tu sempre manda bem, né?
0: Às Na, vezes, narrador, tu. Vai te relatar, ele
1: não deu o seu melhor. Tá ligado? É, mas aí, <risos> é, cara. Narrador e off. Tem o, tu tem o teu funcionamento também, né, meu? Tipo às vezes tu não vai passar daquilo não é sei lá não é porque tu não chegou no tu chegou no teu máximo ou, sabe eu acho que faz parte também da né? tem que ver se tá atrapalhando não se tu quer eu vou continuar evoluindo se tu quer entregar coisas diferentes ou não assim mas é talvez tu vai ir numa reunião de cliente um dia tu vai ver assim mas que reunião foi uma merda tipo eu caguei tudo aqui porque eu não me preparei bem sabe aí
2: mas você uh, vai ter a noção
1: Tu vai conseguir te comparar com outras que tu, tu mandou bem tu vai ter um senso crítico para olhar okay. assim, mano, essa aqui eu fui melhor porque eu me preparei, sei lá, dois dias antes e não no, dia, no mesmo dia. Né? Não, gente, eu, 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 eu tô ligado nisso, tá? Eu, eu tô ligado. Eu, de novo,
0: eu tô, eu tô sendo hipotético pra gente estressar as, as possibilidades. Sobre, sobre a parada como um todo, entende? É porque, cara, às vezes a gente joga demais é, é isso que eu quero eu tô falando por mim, mas de uma maneira geral a, a galera que tá nos vendo pode, pode dizer sim ou não, mas às vezes a gente joga demais, tipo assim, ah, eu poderia ter feito melhor, e tipo é claro que eu sei o que é melhor ou não é que vocês estão falando assim, pô, eu, eu, tu sabe quando é melhor ou não não, eu sei o que é melhor ou não até porque eu em, em muitos momentos sou bastante crítico em relação ao nível do que é como produto a gente tá levando mas eu não tenho solução nenhuma para melhorar ele. Entendeu? Eu não sei. Tipo, tecnicamente, não sei. Sabe? Ah, poder aprender? Beleza, mas não sei. Então, eu tô estressando essa possibilidade do tipo assim... Cara, talvez a gente não tenha um nível tão bom assim, cara. Eu não tem resposta nenhuma. que encontrei
2: Mas daí é uma jogada... Tipo, tudo bem, pode acontecer. Mas aí... É uma jogada que você faz de assim... Eu não tenho a resposta... É, que nem você colocou, né, eu, eu não vou saber, eu, de repente, o que eu poderia fazer a mais, só que fica naquela dúvida do, 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 do se eu posso fazer a mais, se eu não posso fazer a mais, mas aonde que eu vou chegar, o que, que é esse a mais? Aí você cai meio que num, é, tá me fugindo a palavra, mas fica meio, fica uma incoerência, Ele fica um conflito, sabe? Só que, de novo, eu eu volto e e eu bato. Você tem noção. E se você, de repente, não tem essa noção, simplesmente jogar a pergunta e deixá-la na dúvida, tipo, ah, eu jogo a pergunta, mas eu nem tenho a resposta e eu deixo ela na dúvida, sei lá, talvez... Aí é uma forma, sim, de boicote, aí sim é uma forma de de você não estar atingindo... o, o o que você realmente quer e, sei lá, tá se colocando numa uma posição de insatisfação me, meio gratuita, assim, sabe? Acho que se você for a fundo, se você analisar, se você comparar, se você parar para pensar em tudo, você vai chegar numa resposta aproximada, sim. Essas partes que ficam mais abertas, elas, elas vão entrar numa subjetividade que cada um vai poder fazer a sua, mas aí ela... Ela meio que não leva nada a lugar nenhum, sabe? A não ser trazer insatisfação e, e sei lá, algo nada benéfico para você mesmo. É, tem, tem aquela velha máxima, né? De que tu fez o
1: melhor que tá ao teu alcance naquele momento, né? então é, jo- Jogamos como nunca, perdemos como sempre. Mas é o caso, aí está sendo um pouco exagerado, mas é tipo, ah, tecnicamente eu não sei como resolver isso, né, posso dar um exemplo ali do, a gente começou falando dos vídeos, né, que o Toca perguntou tipo assim eu sei que dá pra fazer melhor mas hoje talvez eu não saiba como tá, talvez eu saiba algumas coisas mas tem outros que eu não sei tipo assim, tecnicamente eu queria que ficasse, sei lá, uma imagem mais bonita, digamos, tá bem subjetivo, né eu sei que dá, porque eu olho para outros que são muito foda e o meu eu não consigo fazer igual. E eu não sei nem para onde começar. Mas, cara, isso é um senso crítico assim meio básico e daí tu pega isso e vai atrás, sabe? Se tu quer evoluir, tu consegue evoluir. Ah, pode ser que eu não consiga fazer sozinho. Talvez eu vou, vou estudar para caramba ali questão de edição, de iluminação, de fotografia, sei lá o okay. que. Não vou chegar lá. Mas eu posso, sei lá achar alguém que manja e me juntar com a pessoa e tudo mais então eu não estou entendendo muito bem esse negócio do que tu está falando de chegar ao máximo porque tipo, no máximo para mim, outro não quer mais avançar, sabe, não tu estou falando assim, né, se a pessoa pensa isso ou é, a outra pessoa não quer mais avançar, mas assim, consciência de, de que dá para ser melhor isso a gente tem, entende As pessoas têm. Ah, mas aí entra entra um aspecto que é... Quanto
0: mais tu sabe, mais tu sabe que não sabe.
2: Não é, Toca? É alguma coisa desse tipo, não é? Socrática, socrática essa frase.
0: (risos) Não é? É um pouco, né?
2: Não, tudo bem. Ela é. Ela é. Mas assim, voltando um pouco no que o Tobi estava falando de você reparar que o que você você faz o melhor dentro do que é possível só que você sabe o que pode melhorar é meio que vivendo numa constante insatisfação também né total nunca... porque daí total. você nunca vai atingir tipo ah não porque tem alguém que faz melhor né? porque tem uma técnica que é melhor mas tem uma tecnologia que é melhor então vamos parar então assim se... então por que que você fez não por que que você fez aquilo se, se se atingiu e você não ficou satisfeito simplesmente para causar uma frustração né? então assim, valeu a pena ter feito aquilo ou não ah, mas é parte do processo de aprendizado tá, então fica feliz que você chegou até ali senão você Sim, fica com é. uma constante insatisfação mas né? eu vejo mais para esse lado, Toca eu não sei se Sim, não é, não, 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 tô falando que não foi contra o que ah, você tá, falou, tá, só que tem, eu complementei que. sabe Boa,
1: tá. é, eu, eu vejo P- mais pensar o um bagulho assim. escroto
0: Oi? pensar um bagulho escroto pensar um bagulho escroto, se tu começa a pensar sobre o pensar
2: é, meta pensamento o sozinho é, colocou uma parada a galera tem tá interagido, da hora a galera está interagindo bastante é que às vezes o caminho para esse máximo é que às vezes o caminho para esse máximo o processo de aprendizado é dolorido e o ponto em que chegamos já é, já é suficiente, tenho passado muito por essa reflexão
1: o Cezinho mandou também que ele não faz call com gringos ao meio dia <risos> um abraço para os gringos Manda currículo lá, Cezinha. Uhum. É. É. é? Recebeu um. Cara,
2: o, Recebeu o,
0: a o, entrevista o... meio dia.
2: É. Ele fala, o, o caminho o parece, mas o processo de aprendizado é dolorido e o ponto que, já, que chegamos já é suficiente. É, beleza, é, de novo, aí vai entrar no que, no que o Top falou, de também não cair num lance de desacreditar no seu potencial, só que se de repente você chegou, fez um bom trabalho e aquilo foi o máximo que você pôde dar, fica feliz com aquilo lá também, sabe? Exatamente. Não, eu
1: acho... Eu, eu gosto sempre de me desafiar para tentar fazer as coisas melhores, mas dificilmente eu fico frustrado com alguma coisa que eu tenha feito, assim, tipo, putz, isso aqui... Ah, caguei muito aqui, sabe? Ah, esse vídeo aqui ficou muito tosco, assim, e eu publiquei isso aqui, agora eu tô puto, porque agora eu já... Não, tipo, na época... É né, só olhar o primeiro vídeo que nós fizemos toca. Lembra? A gente começou cantando, né? Aqui eu tô focando só na questão das músicas, né? Mas, enfim... Tipo, tem um monte de coisinha que dá pra fazer diferente... A gente conversou na época e tal... Cara, hoje eu olho pra aquilo lá e vejo assim... Tá, eu só fiz esse agora... Tipo, eu só tô usando a câmera que eu comprei agora... Porque eu comecei fazendo aquilo lá, entendeu? Então, pra mim... é uma, né Isso foi tudo num ano aí... Que eu comecei... Que eu parti do nada... Para estar fazendo um negócio que, que eu, nunca, eu sempre me orgulhei, assim, digamos, né? E sempre vi também possibilidade de melhoria. Então, esse negócio, assim, para mim, funcionou muito bem no sentido de pensar que, na época, foi o melhor que dava para fazer. E, tipo, tá, tá tribom, tá legal, show. Tecnicamente, pode estar tá uma porcaria, mas, cara, para mim, tá ótimo, porque eu entendi que aquilo fez parte desse processo. Né? Eu, mas eu, eu, hoje. Eu... Eu já estou num nível agora que talvez eu olhe e não saiba como resolver, como melhorar. Tipo assim, eu não sei, tipo, que técnica eu tenho que usar, qual... Então, eu não sei nem muito bem por onde começar, vou ter que ir aí perguntar para umas pessoas e tudo mais, sabe? Mas é igual, eu não estou insatisfeito, né? Acho que tem que cuidar bem isso mesmo.
2: Eu tenho uma tendência de me cobrar, de achar que não ficou bom o suficiente e depois de um tempo olhar para trás e ver que, tipo... Não. Ficou, ficou realmente é, uma merda. Eu tinha, tinha ficado... <risos> <risos> realmente tinha ficado uma merda. Falar, Pô, ficou legal. Eu me cobrei demais, sabe? É, eu, meio geral, assim. Eu, eu sei que eu me cobro muito. Pô, eu mas não eu bem. Sabe, sabe Mas sabe eu tenho como? uma tendência de olhar para trás e ver que... que é, ficou mais legal do que eu imaginei, sabe? Agora, em 2018, eu me achava gordo.
0: Agora, 2021, eu olho para as fotos de 2018, que eu tinha 20 quilos a menos e aí, nesse momento eu tô obeso, fazendo tratamento, e aí o cara acha, tipo, acha agora lá bom, entendeu? E assim vai, e assim <risos> vai. O cara sempre pode piorar, entendeu? Pelo menos comecei minha dieta hoje e uma das... Pa- a melhor parte do dia é fumar mão boca. <risos> light. Mão-bouro é, light.
1: É light. Eu vou te dizer, Elias, que eu até dei uma reparada assim, que deu uma, uma afinadinha já. Afinei, né? Afinei, tirei eu a barba. deu uma afinadinha no, no, no rosto aqui.
0: Você é. tirou a barba? Tirei. Tirei um pouco da barba. <risos> só, só vamos ver. Daqui uns um dias eu vou estar desaparecendo atrás desse microfone aqui.
1: Mas, mas tu não acha, Elias, que eu também dei uma afinadinha aqui? Sim, certo, total. Dois
2: dias sem tomar cerveja? É mesmo. Não, já o cara dias. desincha. né? Ah, desincha. desincha total, assim. Oh, agora, só, só levantando uma questão que eu tinha lido no comentário. É... Aí, olha aqui, ó. Opa, boa. Tobias, sou
1: eu. <risos> Quer ler, Tobias? Ah, sim, a Júlia mandou aqui, né? Esqueci dessa parte. Isso que o Tobias falou é muito sobre saber ser grato por cada etapa. É, é isso aí, legal. mesmo É legal esse negócio de ser grato e tal.
0: Embora o cara nunca ache que passou a etapa, né? Tipo, quando que acaba essa etapa e quando que a gente tem que ser grato, sabe? Ah, sei lá.
1: Pô, mas daí tá muito depressa essa é, fala dele. Não, não é, eu, cara. Não é, tá. Força tá força ok, debate, é muito depressa. Ele não pensa metade dessas coisas que ele falou.
0: Não, é. É, exato. Ele tem várias parte... pra debater, Não, não, de não. De não
1: no, assim, ó. On, hum. air, on the
0: record, eu, eu sobre mim mesmo, eu me acho um puta gênio fazer <risos> não assim, não é por nada, não é por nada. Eu sobre mim mesmo, pensando sobre o meu trabalho, sobre as minhas coisas, eu me acho um puta gênio. Cara, tranquilo, ô Tobi, bota só a minha, só a minha, câmera, só a minha câmera, só a minha câmera, tira dos outros. Só um, minuto, Cara, só um minuto. Cadê o produtor Alberto? Cadê o produtor Alberto? Aí, fechou. Essa é a live que todos queriam. Desde o início. Cara, eu sobre mim mesmo, eu me acho um puta gênio. Tipo, ninguém faz o que eu faço no tempo que eu faço, com as conexões que eu faço, no meu trabalho, entendeu? Cara, não adianta, não adianta, não adianta. Então Tá, tá tudo certo.
2: <risos> é, eu...
1: <risos> Cezinha mandou, né? Ué, o cara vai de um extremo ao outro. Ele é esse foguete. Um, foguete, um, mandou, ele um, é foguete, um foguete no estragado. sucesso e no conhecimento. É, ele é se estragou, é o foguetinho estragado.
0: Ah, acontece, a gente não agrada a todos, nem, nem os gênios não agradam a todos. Leonardo da Vinci era criticado.
1: É, Aquela sim, frase que eu adoro, é que as pessoas falam assim: nem Jesus agradou a todos. <risos> o cara imagina se conta. Ah, eu, 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 eu mando essa frase, eu fico assim, tá,
2: velho. Essa valeu. é clássica. Beleza, então, né? é. valeu. Oh, eu, eu, eu posso só trazer uma indagação: assim, a gente. O, o tema do episódio ele era de dinheiro, né? É... Quinta, é, é, as, pessoas seguem, as pessoas seguem o que a gente falou hoje, elas vão ficar ricas. Entendi. Não, era só para dar esse fechamento, entendeu? Para puxar uma sim. coisa que estava lá no começo, que era dinheiro. Mas assim, que teve todo um porquê da gente falar isso. Mas assim,
0: a, a gente começou, lembra? A gente começou assim, pô, tu, tu acha que é fácil ganhar cinco figuras por mês? Não é. E daí começou assim, entendeu?
1: Entendi. É, eu, eu, tinha várias, eu tinha algumas perguntas aqui que eu tinha notado sobre o que a gente estava falando lá no início. Que eu achei que a gente ia ficar só com uma pré-abertura, né? Sobre a questão de. de eu, não pra, eu não quis cortar a pré-abertura por isso. Tá, não, tranquilo, mas é questão de, de, de consumidor, consumidores de conteúdo, algumas coisas que eu notei para questionar vocês, mas eu vou guardar para uma oportunidade futura. Um momento Tem uma coisa que nós, é que
0: nós podemos. Tá nós bem, nós, bem, nós tá podia bem, começar bem. a
1: fazer depois desse do BFT 87, que é esse.
0: É, nós podíamos começar a produzir os episódios. Em vez de só ligar a câmera e trocar uma ideia. Pode ser? Não, brincadeira. Eu acho que é que eles produziam. Puta... C... Oh, cara, meta aí total. Aí vai entrar tipo na hoje.
2: questão da satisfação, da cobrança, da responsabilidade com o público, da culpa. Eu, quer, eu, quero depois,
0: eu quero depois que vocês vejam na gravação, quando eu meti um é e daí vocês continuaram a conversar e eu desisti de fazer abertura. <risos> Sério? Sério, Sério aos 30, mesmo? Tipo, aos 30 segundos eu meti um é e daí vocês estavam num assunto tão legal, que eu falei, ah, meu, deixa pra lá, que... Deus, 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 ah, Deus, 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 Deus. que abertura, procurar, ah,
1: percebam, percebam Vamos pra ver fazer depois. Vamos a, eu a abertura tico... agora e a gente cola lá no início, <risos> tô brincando, fala galera. Esse episódio não teve abertura.
0: Eu, esse episódio não. foi tipo o Benjamin Button, assim, tipo, a abertura, tá todo
1: mundo entendeu. Isso. O que, que nós então, estamos tomando hoje? Quinta-feira nós já temos um assunto, né? Que é bom qual dinheiro, <risos> é dinheiro tá? rendeu, entendeu? Ó, piada, cara. Hoje eu tava tomando aqui um oferecimento da, da dobra, uma Opa. aguinha aberta e reverente do bem. Escopinha que eu ganhei junto no, quando eu comprei uma sacola de mercado. Já Sabe aquela já, sacola, fostes,
0: assim? já fosse em alguma palestra da dobra,
1: já. Na minha companhia. É. Interessante,
0: tiveram. né? É super interessante eles falando sobre o como eles têm a liberdade de trabalho e o como todas as pessoas ganham exatamente o mesmo salário, né?
1: Sim, sim. É bem Comunismo. legal. Comunismo. tinha clássico. É. É. É,
2: mas é uma aguinha mineral hoje. Hoje tá, hoje tá suave, hoje tá suave. Segundou, né, brother? É isso,
1: né? Faltou o quê? Faltou o episódio de hoje, daí eu não consegui comprar. Faltou dinheiro.
2: (risos) Faltou, ó. E daí o o episódio de hoje, o o tema, ele foi uma chamada para o episódio futuro, é que as pessoas não pegaram esse, esse joguinho ali, mas tudo bem.
0: Você Sacha chamar alguém do Brasil
2: o, lá fora de o, novo, né? O tema, o nosso produtor, Alberto, é, ele vai ter que né, quebrar a cabeça para achar o tema do episódio de hoje, né? Foi o quê? Foi é. home office, Foi satisfação? Foi insatisfação? Foi culpa? Foi responsabilidade? Né? A gente falou de vários temas aí. Qual que foi o principal? LS deprimido. Ah, LS. Esse não, foi eu não vou, o principal. Não, eu não vou, eu não vou, vou falar nada. não LS no nome do episódio. vou falar nada. Não vou falar nada
0: porque eu, eu estraguei
1: estraguei o episódio o dia então... que o LS brilhou vai ser o nome senhoras e senhores com vocês LS o produtor aberto mudou na tela ali antes cara, <risos> oh, cara é meu primeiro dia de dieta vocês tem que, têm que é tu nem precisa avisar Não o que beber. tu tá bebendo porque a gente sabe né? whey, whey protein BCA, essas coisas aí de, de marompa
2: que maromba, <risos> LS Maromba, <risos> logo eu. Bom,
1: LS, sabe é uma coisa que eu tô sentindo falta, cara. É de tu meter uma resenha do Gil pra nós que tu fazia. Ah, não era é jiu-jitsu, mas é aquela outra luta lá. Ó. O ta- Taekwondo, <risos> taekwondo <risos> não era, aikido. não era
0: Taekwondo, é Aikido, 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 aikido. resenha Alto do Aikido. Aqui, aquela... resenha. Não, não, a gente parou um pouco por causa da pandemia, né? Paramos de fazer. Pandemia que tava é, então aí. não, então é deu, deu uma piorada nos casos, né? A gente tava treinando num lugar mais fechado lá e tal, mas aí mesmo com, com o local mais afastado, ainda assim a gente ah, dá para fazer, um
2: fazer pelo zoom, quem quer, é, então
0: não, não dá. É uma coisa meio física, né? <risos>
2: Eu ia bater na quer, tela, se, se cara quisesse,
0: faria, cara... né? É. Não querer, é. Aí tá a questão, será
2: que o o grau que você atingiu já é satisfatório? Mas tô pedalando,
0: falei pra vocês, tô pedalando, tô pedalando direto. Fui pedalar hoje antes do do BFT. Será que o grau que tu atingiu é satisfatório?
1: Só ficou perdido, cara. (risos) Ah, Muito bom, acabou, né? Acabou. Tchau. Acabou. Acabou é.
0: Ignorou a minha pedalada, né, Toca? Vem pedalar aí. qualquer dia.
1: Não, eu não ignorei, não, mano. E eu vou, não, ped- vou pedalar o episódio. Quinta-feira pedal. vai ser pedalando com ele. <risos> ah,
0: ô, meu, vou, me, vou meter. Vou meter um BLC direto do pedal. Triátilo? Triátilo 2022? Bora? Histórias de pedal. Não, aí tu, aí tu quis demais de mim. Eu só pedalo. Eu não faço mais nada. Eu só pedalo e nada.
1: <risos> é, é. Ah. Foi ruim. Foi
2: ruim. <risos>
0: Ah, o, o stand-up aqui é tu. <risos> Eu sou outro, outra coisa.
2: Oh, é, agradecimento pra galera que participou. Porque foi oh, cara, tarde, muito meu, obrigado. Meu, meu,
0: Zezinha, o, Cezinha, Betino, o Cirilo, o,
2: o Ru, né? Começa meu a falar um monte de nome juntos, sensacional.
0: Paulinho Muta. Muta,
2: Muta pessoal que mandou é. várias mensagens aqui no. Saudade, então, não posso não. mais meter Muts. Foi no mercado hoje e lá estava queijo muza, porque tava cortado a orelha. Oh, né? Aí eu aí já que... comecei a rir, eu comecei a rir. <risos> Falei, não, acredito. Queijo mutza, É isso. Muts. É disso que eu tô falando. É, é disso mano. que eu tô falando. É Esse é o que queijo que, que eu quero. Esse que eu quero, mano. Peguei na é. hora.
0: Então, pô, não posso mais comer isso aí, Toca. Não, pode, pode. Queijo muza não. Não posso, não posso. Tem que comer sem queijo agora. branco. Só queijo branco eu posso comer.
1: Tu... Ah, uh, aí em Santa Catarina também receitam aquela ricotinha que tu passa no pão creme de ricota, não, eu, light eu, eu tô metendo é um, um de, de, aqui, de é búfala light? Você chutou, né?
0: tô metendo de búfala
2: é, aqui né ô Acho Tobi, é a, gente vai ter, a gente vai ter essa certeza quando a gente for visitar o LS e ver o café da manhã do brother, né café dos campeões Não meu
0: não, meu, meu, café da manhã, meu, café da manhã ele é frutinha só, só posso comer uma frutinha frutimbras Assim? É, é tipo, meu, meu café da manhã ele é bem controlado. Aí o almoço ele tem um pouquinho mais de coisa. O lanche da tarde é o mais legal. Tem coisa pra caramba. Eu posso meter um lanche da tarde bacana. Mas o café da manhã, o meu café é controladinho.
1: Não, lanche não da tarde, o cara mais. mete dois, pastel, <risos> uma, uma ah. linguiça inteira, campeira. Um ketchup, parmigiana.
0: Falei se é uma passada parmegiana. Né, não essa, 3 da tarde. Oh, inclusive comecei a fazer um masterclass de comida, cara. Ah, vou, vou compartilhar com vocês qualquer dia o, o conteúdo legal pra caramba. Você do site,
2: o cara tá produtivo, O cara tá produtivo, ó. Começou um masterclass, começou dieta, é, tá pedalando. Né? Pô,
0: fiz, meu na, meu... fiz nada disso bem, fiz tudo ruim. É o que eu faço, brother. Eu sou tipo, é eu. eu sou tipo vampeta. Você tipo colocou vampeta. uma pressão agora.
2: Você colocou uma pressão agora. Eu senti que eu não fiz tá, nada tô, essa semana. Tô,
0: então. Olha só, tô, tô aprendendo italiano, né? Tô estudando italiano direto. Estudando italiano. italiano direto. Tô andando de bike. bike. Tô fazendo dieta. Tô fazendo yeah. masterclass, masterclass e ainda trabalho.
1: Não, tu já mostrou toda a rotina aqui para nós que tudo o que tu chama de trabalho tu não faz nada das 8 horas que tu precisava trabalhar.
0: <risos> isso, isso é verdade também. Isso é verdade também. Mas, mas, cara, eu não faço nada disso bem, entendeu? Você vai ver dormir no meio de uma masterclass, aprender italiano, eu tô misturando as, as expressões do espanhol, aí, tipo, cara, a gente faz tudo mal, faz um monte de coisa, mas tudo mal, tá ligado?
2: Nota 8, nota 8, nota Não, se, fosse, se eu estivesse tirando
0: 8 no italiano, tava ótimo, não tô com isso, mas Tô aí ouvindo ó, ouvindo música para caramba.
1: Fiz uma Outro episódio que, que a gente tem que fazer um dia é o tal do feito versus perfeito. Eu acho bah, que isso é muito bom, bom cara. Eu é sou
0: totalmente é o feito, o perfeito.
1: Esse é bom, esse é bom. Então tá, valeu. Vai começar tá. o Big Brother. <risos> Falou.